0: Hi, mein Name ist Kevin Söll. In diesem Podcast dokumentieren wir Schritt für Schritt mit wöchentlichen Updates, wie wir unser Blockchain-Unternehmen namens DeFi Farms aufbauen. Und alles in der Hoffnung, dass du daraus was lernen kannst. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. So auf dem Kanal geht es ja eigentlich primär darum, dass wir... Ich sage mir die komplette Journey mit euch teilen, wie wir das Unternehmen, die Verfahren, Step-by-Step Step gemeinsam aufbauen. Aber gleichzeitig ist mir auch wichtig, dass wir einfach immer auf euer Feedback eingehen, insbesondere die ganzen Kommentare. Deshalb lasst uns mal im heutigen Video direkt mal mit euren Fragen starten, weil die auch direkt in das Thema, was wir heute haben, Thema Gründungsstandard, übereingehen. Und zwar die erste Frage, die von Bodi kam, wo er gefragt hat, wie kann ich eine Firma gründen ohne einen festen Wohnsitz? weil Hintergrund ist ja der, dass ich beispielsweise jetzt schon seit ungefähr dreieinhalb vier Jahre als digitaler Nomade lebt, das heißt keinen festen Wohnsitz mehr hat. Dann ist die Antwort relativ simpel, weil der Wohnsitz einfach in vielen Ländern, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest, einfach gar keine Rolle spielt. Das ist nichts, was man da jetzt irgendwie im Register oder ähnliches eingeben muss. Dann einfach hat gefragt, worauf sollte man achten beim Unternehmensstandard? Und dann würde ich persönlich sagen, dass das unglaublich individuell ist. Und zwar einerseits individuell bezüglich deiner Persönlichkeit, was du persönlich für Ziele hast und natürlich auch andererseits so ein Stück weit, naja, was für eine Art von Business du tatsächlich starten möchtest. Jetzt bei uns, bei die verfahren, wir wollen ja ein Kryptounternehmen starten. Das heißt, da wäre es natürlich ideal, wenn wir das in irgendeinem Land machen, was einfach so ein Stück weit, ich sag mal, Kryptowährung oder allgemein Blockchain-Technologien embraced, wo beispielsweise gerade was Regulierung angeht und so weiter, dass das größtenteils alles schon geklärt ist oder auch, dass man bei den Lizenzen abschätzen kann wie lange dauert das, was brauchen wir da genau dafür und so weiter. Je mehr da irgendwie schwammig ist oder nicht klar definiert ist, desto, ja, das kann vielleicht jetzt ganz gut sein, aber das kann einem auch irgendwann in der Zukunft einfach so ja, um die Ohren fliegen, wenn dann irgendwie neue Regulierungen dazu kommen und nochmal neue und nochmal neue und so weiter. Und dann der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und das ist jetzt wahrscheinlich mehr persönlich zu deiner eigenen Persönlichkeit, dein Ziehen und so weiter, und zwar ist wichtiger als Adrian und mir, dass wir uns auch einfach nicht freiheitsmäßig so arg einschränken müssen mit so einem Unternehmen, weil ich lebe jetzt schon seit ungefähr dreieinhalb, vier Jahren als digitaler Nomade. Adren ist jetzt gerade auch dran, entsprechend auszuwandern aus Deutschland, Und möchte dann auch mehr oder weniger als digitaler Nomade leben. Und von daher, ja, wollen wir natürlich nicht ein Unternehmen, was uns jetzt zwingt, dass wir irgendwie die ganze Zeit vor Ort sein müssen oder wo es irgendwelche Regeln gibt, dass wir da einmal pro Monat vor Ort sein müssen oder irgendwie sowas, was unsere Freiheit einfach stark einschränkt, weil ich glaube, das sind beide finanziell einfach in der Lage, wo wir eher darauf aussehen, unseren Lifestyle noch ein bisschen mehr so zu gestalten, wie wir es haben möchten, statt dass wir jetzt irgendwie finanziell Druck haben und zwingend dieses Business auf starten müssen und so weiter. Und dann der dritte Punkt, und der ist wahrscheinlich am schwierigsten zum Abschätzen, aber dass du dir einfach mal so grob überlegst, wie sicher ist das, tatsächlich ein Unternehmen in dem Land äh, zu haben in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Weil viele Länder, also zumindest laut meiner Recherche, ist es oftmals so, dass viele Länder sind vielleicht derzeit richtig attraktiv für ganz gewisse Dinge. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann mal nicht mehr so ist. Und hast du dann mal hier dein Unternehmen aufgebaut und hast da dein Bankaccount, hier das Accounting und so weiter und so fort, das dann irgendwie zu transferieren in ein anderes Land, ja, das ist eine Riesenaufgabe. Insbesondere, wenn es dann auch ein Finanzunternehmen ist und so weiter. Von daher würde ich mir einfach so, einfach mal so grob Gedanken machen wie sicher ist es denn in dem Standort, wo du das aufbaust? Hat das auch noch Zukunft für die nächsten paar Jahre? Und das ist wahrscheinlich ziemlich schwer einzuschätzen. Und jetzt noch die letzte Frage, die ist ebenfalls von Alpha. Wie findet man Anwälte, die sich mit Blockchains auskennen und was kostet eine Rechtsberatung? Weil ich persönlich habe im letzten Video schon erwähnt, dass ich verschiedene Gespräche schon hatte. Und auch diese Woche wieder zwei verschiedene Gespräche hatte. Und gerade was so Rechtsberatung und so weiter angeht, würde ich sagen, das kommt ganz schwer auf das Land an. Und wieder so diese, ich meine, die Kultur ist rund um Unternehmensaufbau. Weil beispielsweise bei den Ländern, wo wir uns bisher mit, mit Abstand intensivsten damit auseinandergesetzt haben, waren beispielsweise erstens Estland und zweitens Dubai. Und das ist beispielsweise bei beiden Ländern, ich würde mal sagen, mehr oder weniger Standard, dass du nicht alles komplett selber machst, sondern dass du einfach so einen gewissen Service Provider hast. Der dich von A bis Z unterstützt, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Also wirklich von, du, du tust jetzt das Unternehmen anmelden, bis hin zu, du hast irgendwie Accounting oder sonst was Probleme, wobei Accounting in Dubai jetzt weniger so ein Ding ist, äh, wobei das auch drauf ankommt, was für ein Unternehmensraum, aber jetzt schweife ich gerade schon wieder ab. Ähm, ja, dass du einfach entsprechend verschiedene Service-Provider hast, denen du dann natürlich auch entsprechende monatliche Gebühr zahlst, manchmal sogar ganz zum Start nochmal so ein extra Bonus für das Ganze aufsetzen und so weiter. Und das ist oftmals so, dass die einfach ganz zu Beginn, wenn die dich natürlich als Kunden gewinnen wollen, auch meistens so eine kostenlose Erstberatung haben oder die dann alle möglichen Fragen stellen kannst. Und all die Leute sind in der Regel, ich hatte auch schon Pech, aber in der Regel sind die relativ fit, was alles bürokratisch angeht und auch alles, was Rechtliches angeht. Das sind jetzt meistens nicht von Anfang an irgendwelche Anwälte dabei, aber die haben einfach schon... Also ich lasse mich liegen, bei 50 oder 100 Unternehmen mitgearbeitet, haben diesen ganzen Prozess schon 50 oder 100 Mal durchlaufen. Von daher wissen die ganz genau, wo auf was es ankommt, was man achten muss, was die häufigsten Fehler sind und so weiter. Und so haben wir uns bisher primär beraten lassen, dass wir einfach mal so ein bisschen bei den Service Providern geschaut haben, weil wir würden auf jeden Fall auch so einen Service Provider benutzen, angenommen wir würden tatsächlich das Unternehmen starten in Essen oder entsprechend Dubai. sind jetzt mal noch so ein paar Infos zu uns unserem Unternehmen, Standort zumindest so wie wir es derzeit geplant haben und auch da möchte ich dich so ein Stück weit auf die Reise mitnehmen, weil es war nicht so, dass wir gesagt haben, dieses Land und das steht ja sowieso schon fest, sondern dass wir uns erstmal ganz allgemein informiert haben, was kommt denn tendenziell so in Frage und dann tiefe Recherchen, dann irgendwelche persönlichen Gespräche und so weiter. Und so sich das Ganze entwickelt über, ja, wie lange ist es jetzt her? Ich glaube, fast sieben oder acht Wochen haben wir zum allerersten Mal die Business Idee diskutiert und so weiter. Und schon darf nichts es an, dass wir immer mal wieder eine Recherche dazu gemacht haben und das war jetzt... Yeah, was heute kommt, ist so mehr das Resultat von diesem entsprechenden Zeitraum. Aber ja, wie gesagt, alles ein bisschen Basic, falls du irgendwelche äh, spezifischen Fragen hast zu, zu irgendwelchen Ländern. Ich bin da absolut kein Experte, aber vielleicht habe ich in dem Bereich schon eine Recherche gemacht, dann stell die gerne in den Kommentaren und ich gebe mir wie immer Mühe, dass ich so viel wie möglich dann im nächsten Video entsprechend antworte. Also, lass uns zunächst mal starten mit welchen Ländern denn überhaupt in Frage kamen. Wenn du da eine Google Recherche dazu machst, nicht wundern, Du findest unglaublich schlechte Suchergebnisse. Also, <lacht> als ich meine Recherche gemacht habe, so im Sinne von um, where to start a crypto company oder best place to start a crypto company oder was auch immer ich eingegeben habe, die Suchergebnisse, wenn du da mal die ganzen Resultate anschaust und auch was die Leute da geschrieben haben, haben also ganz ehrlich, die allermeisten Leute haben wahrscheinlich keinen Plan über das Thema, über das sie da einen Artikel geschrieben haben. Also, es war unglaublich schlecht. Aber es mal die Länder, die vielleicht häufiger genannt worden waren, beispielsweise erstens, die Schweiz. In der Schweiz gibt es ja auch die sogenannte Crypto Valley. Ähm, ich würde mal sagen, Schweiz ist auch im Allgemeinen relativ cool, was Regulierung und so weiter angeht, weil das einfach schon, ich sag mal, es da relativ viel Klarheit gibt. Okay? Jetzt für uns persönlich ist Schweiz weniger attraktiv, rein aus dem Grund, weil digitales Management als digitaler Nomade ist jetzt nicht so das Ding in der Schweiz. Nach zweitens Steuern so, ich sag mal so lala. Da gibt es meiner Meinung nach einfach bessere Alternativen. Damals was ebenfalls häufiger genannt wurde, war beispielsweise Malta. Das soll die Unternehmensregistrierung beispielsweise relativ schnell gehen. Und wichtig, alles, was ich jetzt sage, ist nur so Aussagen aus dem Internet. Ich habe ja keine persönlichen Erfahrungen damit. Auch Binance beispielsweise, die größte krypto Exchange, hat dort ihren Standort. Allerdings hat Malta Unternehmenssteuern in Höhe von 35%, was schon ziemlich heavy ist meiner Meinung nach, weil man da nicht nur Unternehmenssteuern zahlt, sondern spätestens dann, wenn es dir auszahlen lässt, zumindest als nicht-digitaler normale müsstest du ja auch noch persönliche Steuern drauf zahlen. Und im Allgemeinen habe ich gehört, dass Malta, was die ganzen Prozesse und so weiter angeht, was Regulierung und so weiter angeht, Bürokratie relativ sein soll. aber wie gesagt, überwiegend das dem Internet. Dann Portugal haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut, weil Portugal hat ja jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, letzten Jahr oder so, und Portugal meiner Meinung nach immer bekannter, weil man da ja als individuelle, als individuelle Person teilweise gar keine zahlt auf Krypto, was natürlich mega cool ist, Jetzt aus Unternehmensperspektive, wenn man da tatsächlich ein Unternehmen aufbaut im Kryptobereich, ist meiner Meinung nach nicht wirklich relevant, also ja, Steuern sehen da nicht so toll aus und meiner Meinung nach ist es wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis die ganzen Steuervorteile auch beim Individuum entsprechend wegfallen, weil es wurde schon angekündigt, dass da irgendwann mal was kommt und es ist nur noch eine Frage, wann das tatsächlich umgesetzt wird. nachher Portugal für uns auch keine wirkliche Option, <lacht> Salvador wurde häufiger genannt, keine Ahnung, warum die Leute El Salvador nennen, weil, also, ja, einerseits natürlich klar, die embracen, äh, Blockchain-Technologien, bzw. überwiegend Bitcoin, aber natürlich auch andere Kryptowährungen. Dementsprechend zahlt man auch beispielsweise in El Salvador überhaupt keine Steuern auf, auf, Bitcoin, weil das da als eine normale Währung gilt. Aber ja, erstens, so, digitales Management in El Salvador ist jetzt nicht so das Ding. Das heißt, wenn du dort ein Unternehmen starten möchtest, musst du in aller Regel auch regelmäßig fort sein und so weiter. Und zweitens, jeder, der schon mal in El Salvador war, war, genauso auch wie ich im letzten Jahr, ja doch, das war letztes Jahr, ähm, ja, wer will schon regelmäßig in das gefährlichste Land der Welt gehen? Da ist einfach, da <lacht> ja, kann ich jetzt wieder Geschichten erzählen, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Option ist. Dann, was mehrfach genannt wurde im Internet, wo ich persönlich aber keine tiefe Recherche dazu gemacht habe, weil mir da irgendwie gerade der Anhaltspunkt fehlt, warum das so attraktiv sein sollte, war beispielsweise Japan. Singapur, was, Südkorea, Slowenien, Belarus. Und fragt mich nicht warum, sogar Deutschland. Das ist ja wahrscheinlich der Standard, der bei mir ganz hinten stehen würde. Aber Deutschland wurde mehrfach genannt für Kryptounternehmen. Da dachte ich so, okay, viel Spaß. Also. Das wäre für mich persönlich keine Option, gerade mit dem ganzen Bürokratiekram und, oh mein Gott, Accounting und so weiter. Das will ich mir gar nicht vorstellen, wie das in Deutschland läuft. Aber ja, so viel mehr dazu. Und jetzt noch unsere zwei Favoriten zum Schluss, und zwar einmal Dubai und einmal Estland. Da haben wir definitiv dem in Abstand tiefste Recherche schon dazu gemacht. Da haben wir auch schon mehrere Gespräche, sowohl bei Dubai als auch bei Estland. Trotzdem möchte ich dir mal nur so, ich sag mal, die Basics erklären. Ein bisschen tiefer als jetzt bei den anderen Ländern, aber nur, dass du so eine grobe Vorstellung hast, wie das Ganze so abläuft, was da die groben Vor- und Nachteile sind. Und alles weitere, falls du noch weitere Fragen hast, gerne unten in die Kommentare. Bei den zwei können wir es mittlerweile, kann man sagen, mit Abstand am besten aus. Aber ja, Dubai, ich würde mal sagen, Dubai ist primär bekannt für seine Freezones, aber es gibt in Summe drei verschiedene Arten, wie du dort ein Unternehmen aufmachen kannst. Einmal Mainland. Einmal offshore und einmal die Free Zone. Und Free Zone ist deshalb so bekannt, weil es den riesengroßen Vorteil hat, dass, es da, ja, dass du da komplett steuerfrei bist. Das heißt, egal was du dort aufbaust, wenn du irgendwelche Unternehmensgewinne hast oder sonst was, komplett steuerfrei, was natürlich ein absoluter Segen ist. Gleichzeitig ist es auch so, dass du je nach Free Zone auch überhaupt keine Buchhaltungspflicht hast. Das heißt, das wird auch mal einfach komplett weg, was jetzt beispielsweise in Deutschland ein Rieseneck wäre. Aber ich würde mal sagen, die größten Nachteile von so einer Free Zone in Dubai sind, dass du erstens je nach Free Zone, also es gibt ja verschiedene Bereiche innerhalb der Free Zone, also jede Free Zone hat verschiedene Regeln. Und je nach Free Zone kannst du manche Sachen anbieten als Unternehmen und manche nicht. Das heißt, du bist da relativ limitiert auf die jeweiligen Regeln in der Free Zone, was du tatsächlich als Unternehmen machen kannst und was nicht. Das heißt ist beispielsweise, wenn du in irgendeinem Bereich ein Unternehmen startest und dir dafür eine Free Zone aussuchst, wo das genau passt, und du irgendwann mal später als Unternehmen irgendwie noch was anderes hinzufügen möchtest als zusätzlichen Service, dann kann es eben sein, dass dieser zusätzliche Service außerhalb von den Regeln ist von dieser Freezone und dass es dann entsprechend nicht so, nicht so ganz aufgehen. Das heißt, einer der Nachteile. Dann zweitens ist es auch relativ schwierig, dann ein nationales Bankkonto zu bekommen. International wahrscheinlich deutlich leichter, aber national dann in Dubai. Bankkonto, ziemlich trickige Geschichte. Bei Estland genau das gleiche Später da kommen wir gleich noch drauf. Und du musst zusätzlich bei den, Freezones Free Zones einmal pro Halbjahr vor Ort sein. Das heißt, ja, du hast dann, wenn du tatsächlich so ein Unternehmen startest, hast du, bist du so ein Stück weit verpflichtet, dass du mindestens zweimal im Jahr entsprechend in Dubai da bist. Aber das reicht auch anscheinend nur, dass man da anreist. Man könnte also an einem Tag kurz ankommen, kurzen Zwischenstopp haben in Dubai und dann wieder direkt weiterfliegen und so weiter. Also bist dann nicht gezwungen, dass du jetzt irgendwie einen Monat bleiben musst oder ähnliches. Aber es ist halt trotzdem was, was beispielsweise die Freiheit einfach so ein Stück weit einschränken. Und an der Stelle auch mal noch ein herzliches Danke an den Thomas Blum. Ich weiß nicht, ob er gerade zuschaut, aber er hat sich auch die Zeit genommen. Er hat selbst zwei unterschiedliche Unternehmen in Dubai und hat seinen persönlichen Erfahrungen mir noch ein paar Tipps gegeben. Das heißt, falls du zuschaust, noch ein Danke an dich, Thomas. Das war ein mega hilfreiches Gespräch. Und dann kurz zu Estland und jeder, der meinem Hauptkanal schon ein bisschen länger folgt und mich über Estland reden hören hat, der weiß, dass ich ein absoluter Fan von Estland bin. Zumindest weil ich dort auch seit, ja, seit 2019, glaube ich, ja. Oder 18? Nee, 2019 habe ich dort mein eigenes Business laufen und so eine Erfahrung muss man einfach mal gemacht haben. Als digitaler mal. das ist der Segen pur. Also Hauptvorteile bei Estland ist erstens, dass du das komplett digital managen kannst. Ich beispielsweise war noch kein einziges Mal in meinem Leben in Estland, habe seit 2019 mein Unternehmen registriert und das kann, man kann alles online machen. Es gibt keine Pflicht, dass du jemals wegen irgendwas Wort sein musst, was natürlich als Normale das absolute enorm plus ist. Dann zweitens auch, du hast relativ geringe bis sogar gar keine Steuern. Das kommt auf dein entsprechendes Businessmodell an. Aber wenn du das richtig anstellst mit den Aussagen von Unternehmensgewinnen und so weiter, dann fallen so gut wie gar keine Steuern statt. Also das ist schon mal richtig cool. Und drittens auch, was, ähm, gerade in den Kryptospace und so weiter angeht, war es, bis 2018 oder 2019 war es so, dass es gesplittet war in zwei verschiedene Lizenzen. Und zwar einmal eine Lizenz im Space, dass du so eine Art Exchange machen kannst und einmal eine Lizenz, dass du auch tatsächlich Funds von Customer, also einfach aufbewahren kannst, wie so eine Art Bank. Jetzt mittlerweile ist es in Estland so, dass das beide, beides kombiniert wurde. Das heißt, es gibt eine einzige Krypto lizenz und wenn du die hast, die gilt weltweit. Also du kannst weltweit mit allen Ländern Business machen und die ist auch Timeless. Das heißt, hast du die einmal und du hast weiterhin den ganzen Regeln und so weiter befolgen, dann gilt die für immer. Was natürlich mega cool ist im Griff immer. Wesentliche Nachteile würde ich sagen, einerseits Estland ist innerhalb der EU und ja, wer weiß, was bei der EU oder innerhalb der EU einfach von der Regulierung her in den nächsten paar Jahren noch kommt. Das ist so ein bisschen kann Vorteile, Vorteile haben, in der EU zu sein, wegen Ansehen und so weiter. Ist aber auch so ein Stück weit, was Regulierung angeht, einfach. Ich sag mal, ein bisschen kritischer, sagen wir so. Dann zweitens ist es auch unglaublich schwer wohl, ein Bankkonto zu finden, wenn man Kryptounternehmen ist. Anscheinend ist es also so, dass die Success Rate bei unter 20% Prozent ist in dem Moment, wo man eine Anfrage stellt. Dass die meisten Banken schon per se sagen, nö, Kryptounternehmen, da machen wir nichts. Und das ist relativ schwierig, weil man für die Lizenz, also für die Kryptolizenz in Estland auch ein Bankkonto braucht, ein nationales Bankkonto. Wenn man so eins nicht bekommt, dann klappt es auch nicht mit der Lizenz. Das heißt, das ist so ein bisschen eine tricky Geschichte. Und noch der dritte Punkt. Es gab vor ungefähr zwei bis drei Monaten größere Änderungen in Estland bezüglich Kryptounternehmen und so weiter, bei 2018, 2019, wo viele diese, ich sag mal, Einfachheit in Estland ausgenutzt haben, viele Scams aufgebaut haben und so weiter und deshalb so, ich sag mal, einfach den Ruf von Estland so ein bisschen runter, runtergezogen haben und dass hat denen überhaupt gar nicht gefallen, sodass sie jetzt den Hammer auf den Tisch gehauen haben und ziemlich krasse Regulierung nachgeschoben haben. Ich bin da ja noch nicht ganz durch mit dem Einarbeiten in die ganzen, was jetzt alles geändert wurde und so weiter. Das ist unglaublich umfangreich, aber so... Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, relativ uncoole Änderungen, aber da wird es wahrscheinlich dann in den nächsten paar Wochen oder beziehungsweise wahrscheinlich nächste Woche im Update noch ein paar mehr Infos dazu geben. Aber da bin ich mir momentan nicht ganz sicher, ob das tatsächlich das ist, so wie wir uns das entsprechend vorstellen. Ja, und unsere nächsten Steps werden definitiv sein, dass wir uns noch tiefer einarbeiten in diese ganze Lizenzgeschichte und so weiter und so fort, weil das einfach der, ich sag mal, Drehung-Angelpunkt ist von einem entsprechenden Kryptounternehmen. Dann zweitens bin ich gerade schon dran, mir so ein Stück weit einen Marketingplan zu überlegen. Das heißt, welche Kanäle wir benutzen, was ja unsere Strategie ist, und bis wann wir was erreichen wollen, wie wir das entsprechend einfach vom Plan her auch wirklich äh, entsprechend angehen, also was zuerst, was parallel und so weiter und so fort. Und natürlich drittens, und das ist mir so am Rande, aber gleichzeitig auch so ein Stück weit beten, dass der DSD, der Stablecoin, der DeFi-Chain, ja, möglichst bald wieder auf den Dollar nach oben geht und dass die ganzen Updates, die da kommen im Juli, im August, dass sie auch reibungsfrei durchlaufen, und das vor allem, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass so ein Stück weit einfach wieder das Vertrauen zurückkommt zum DUSD. Weil ist ein Stablecoin, der als Stablecoin deklariert wird, einfach über eine längere Zeit nicht stabil, dann ist es schwierig, ob da jemals wieder das Vertrauen so zurückkommt, wie es ursprünglich mal da war oder wie es eigentlich sein sollte, um tatsächlich seiner Funktion gerecht zu werden. Und von daher ist es momentan also so ein Stück weit eine Wundertüte, was diesen DUSD angeht, weil unser gesamtes Geschäftsmodell fußt auf den auf, und der nicht stabil ist, da müssen wir wahrscheinlich unser Geschäftsmodell nochmal grundlegend abändern. Was jetzt nicht so ein Beinbruch wäre. Wir haben zum Glück einen Plan B, der stand von Anfang an. Letzte Woche haben wir noch einen Plan C. Und ich habe noch einen Plan Z, den ich allerdings noch nicht Adrian genannt habe. <lacht> aber ja, wir haben auf jeden Fall vor, dass wir langfristig ein Kryptounternehmen aufbauen. Als ob das genau dieses Geschäftsmodell sein wird. Ich persönlich denke, dass es das Riesenpotenzial hat, aber wir sind auch nicht so, dass er so engständig zu sagen, ja, das muss jetzt zwingend das sein oder ähnliches, wenn einfach die Rahmenbedingungen momentan nicht passen. Also Daher, wir sehen das Ganze, was unser Unternehmen angeht, mehr so, ich sag mal, vom Time Horizon her, fünf bis zehn Jahre, irgendwas, was langfristig einfach immer und immer größer wird und nicht so, dass wir sagen, ja, also in einem Jahr, da muss es ein Milliardenunternehmen und, sein und so weiter und so fort, wir müssen so Schnelligkeit Geld oder ähnliches, überhaupt gar nicht. Wir haben da überhaupt keinen Druck. Von daher gehen wir das einfach Step by Step an, tun das Schritt für Schritt aufbauen. Und wenn wir regelmäßig was umändern müssen, so what, so be it, sagen wir einfach so, und ja, nächste Woche gibt es dann entsprechend mehr Infos. Beide jetzt zum Thema Gründungsstandard. Also falls du da persönlich dich vielleicht besser auskennst als ich oder denkst, hä, warum habt ihr euch denn nicht tiefer mit dem Land auseinandergesetzt oder mit dem und so weiter, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wir sind dafür alles offen. Also wir sind noch nicht voreingenommen, dass es zwingend jetzt in Essen sein muss oder zwingend in Dubai oder ähnliches. Wir schauen uns auch gerne alte, andere Alternativen an. Also gerne unten in die Kommentare. Hey Kevin nochmal hier, falls du auch das Video zur Folge sehen willst, dann folg uns gerne auf YouTube, damit du auch kein Update mehr verpasst. Und wenn du bei uns im Gewinnspiel mitmachen willst, um 100 DFI-Coins zu gewinnen, dann trag dich einfach auf unserer Webseite farms.com ein. Das ist defi-farms.com. Denn pro 1000 neue YouTube-Abonnenten werden unter allen E-Mail-Subscribern bei uns 100 dfi verlost. Ich wünsche dir viel Glück.